0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 22 Ağustos Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a yaptığı bir günlük ziyaretin ardından uçakta gündeme dair açıklamalar yaptı. Yerel seçimlere değinen Erdoğan, aday belirlerken parti teşkilatının tüm birimleriyle istişare yapacaklarını söyledi. Erdoğan, daha 7-8 ay var, bu kadar aceleci olursak yanlış olur, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, benimle kaç yarışa girdi, 13'te 13 yaptı. Bu arkadaştan bir şey olmaz, en hayırlısı kendisinin çekip gitmesi, diye konuştu. Bu arada 7 Ekim'de olağanüstü kongreye gidecek olan AKP'de değişim mesajları gelmeye devam ediyor. Daha önce 4 ilçe başkanının görevden alındığı Diyarbakır'da bu kez de 3 ilçe başkanı görevden alındı. Görevden almalara seçimdeki düşük performans gerekçe gösterildi. MHP ile İyi Parti arasında Devlet Bahçeli'nin yerel seçimde işbirliği çağrısıyla başlayan gerilimde İyi Parti cephesinden 3. yol çağrısı gelmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'ın yaptığı üçüncü yol çağrısına kapıları kapattı. Yalçın şu ifadeleri kullandı: "MHP'yi yok sayarak milliyetçilik üzerinden üçüncü bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır." Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP'den gelen çağrılar ve yerel seçim ittifakları konusundaki görüşlerini 26 Ağustos'ta Afyon'da açıklaması bekleniyor. Ana Muhalefet Partisi CHP'de ise Merkez Yürütme Kurulu dün toplandı. Toplantının gündeminde kurultay süreci, tüzük çalışması ve yerel seçimler vardı. Artı Gerçek haber sitesine konuşan bir CHP'li yetkili yerel seçimlerde daha fazla kadın aday göstereceklerini, üç büyük kentte de kadın adayların olması gerektiğini söyledi. Bu arada yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerine eski milletvekili Levent Gök'ün önerildiği iddiaları üzerine CHP'den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Mansur Yavaş'ın çok beğenilen bir başkan olduğunu ve başka bir arayış içinde de olmadıklarını belirtti. Maraş depremlerinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçerken yargı cephesinde yeni gelişmeler var. Osmaniye'de 105 kişiye mezar olan bina ile ilgili 4 sanıklı davanın tek tutuklu sanığı serbest bırakıldı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre tutuklu sanık yapı sorumlusu Mustafa İpek ilk duruşma dahi yapılmadan tahliye edildi. Soruşturma sürecinde hazırlanan bilirkişi raporunda binanın yapımı ile ilgili 22 eksik tespit edilmişti. Diyarbakır'da ise 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria sitesine ilişkin Firari 3 müteahhitin de aralarında olduğu 7 senik hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık 7 kişinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmaktan 22,5'ar yıl hapsini istedi. Yüksek Öğretim Kurulu üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili istatistiki bilgiler paylaştı. Buna göre üniversiteye yerleşen kişi sayısı geçen yıla göre 47.393 kişi arttı. 2021 yılında boş kontenjan sayısı 169.000 iken, 2022'de 17.000, 2023'te ise 25.000 olarak gerçekleşti. Özel okul ve vakıf üniversitelerine yapılan zamların ardından bir zam haberi de Açık Öğretim Fakültesinden geldi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt ücretlerine 90 aşan zam yaptı. 2023-2024 öğretim yılında dönemli kayıt ücretleri 1180 lira ile 2080 lira arasında değişiyor. Veteriner hekimler kendilerine yönelik şiddet olaylarına protesto etmek için bir günlük iş bıraktı. Veterinerler sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmayı talep etti. Yapılan açıklamada birçok veteriner hekimin mesleğini bıraktığı ya da yurt dışına gittiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak köpekleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin siyenini verdi. Sorunu çözerken Avrupa'daki uygulamaları hayata geçireceklerini söyleyen Erdoğan, yurttaşların da kendi köpeklerine sahip olmalarını istedi. Masa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde müzakereler bugün sona erecek. Hükümetin yeni bir teklif sunması bekleniyor. Müzakere masasının yetkili sendikası Memur Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, aileleriyle birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek teklif beklediklerini söyledi. Ali Yalçın, enflasyon farkı bize zam gibi sunuluyor. Gerçekçi bir teklif bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da memura yapılacak zamları hatırlatarak emekli maaşlarına zam yapılacağının mesajını verdi. Erdoğan, memurlarımıza zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak şey değil. Onları da memnun edecek adımları atacağız diye konuştu. Hayat pahalı ve yüksek enflasyon vatandaşı borçlanmaya yöneltirken borcunu ödeyemediği için icralık olanların sayısı da katlanarak artıyor. 1 Ocak-18 Ağustos arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %59 arttı ve 8 milyonu aştı. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in açıkladığı bilgilere göre, yılbaşından bu yana tüketici kredileri %30 artarak 1,5 trilyona yaklaştı. Kredi kartı borç bakiyesi ise %94.4 oranında artarak 882 milyar liraya kadar çıktı. Şekere yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Mayıs'tan bu yana şekere 9 kez zam yapan Türk Şeker, KDV hariç kilogramı 24 lira olan toptan şeker fiyatına yeni bir zam daha yaptı ve fiyatı 25 liraya yükseltti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna uzun süredir talep ettiği F-16 savaş uçaklarına kavuşuyor. ABD'nin onayının ardından Hollanda ve Danimarka resmi açıklama yaparak savaş jetlerini Kiev'e hibe ettiklerini duyurdu. Kararı memnuniyetle karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Ukrayna ve tüm Avrupa için yeni sonuçlar doğuracağından eminim dedi. Uçaklar Ukraynalı pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra teslim edilecek. Danimarka ise bu uçakların sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasını şart koştu. Danimarka toplamda 19 jet teslim edecek. Hollanda'nın ise 42 adet F-16'sı var. Ancak hepsinin bağışlanıp bağışlanmayacağı henüz netli kazanmış değil. Bu arada Rusya ise bu adıma tepki gösterdi ve savaşı tırmandıracağını savundu. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşta daha deneyimli birlikleri görevlendirmek amacıyla Ukrayna'nın güneyinde yeni bir ordu kurma hazırlığında olduğunu duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un atadığı yeni Türkiye Büyükelçisi Isabella Dumont bu hafta Ankara'daki görevine başlayacak. Dumont son 3 senedir Macron'un Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerinden sorumlu danışmalı olarak görev yapıyordu. Diplomatik kaynaklara göre Ankara-Paris ilişkileri, ileriki dönemde ikili işbirliği, Türkiye-AB süreci ve bölgesel çatışmalar kapsamında yoğunluk gösterecek. Suudi Arabistan sınır koruması küçük silahlar ve patlayıcılar kullanarak yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürmekle suçlandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, göçmenlerin bilinçli olarak hedef alındığını ve yapılanların insanlığa karşı işlenmiş suç sayılabileceğini ifade etti. Ekvador'da pazar günü yapılan başkanlık seçimlerinde solcu lider Louisa Gonzalez'in %33 oyla önde olduğu açıklandı. Daniel Noboa ise %24 oyla ikinci sırada yer aldı. Seçimleri önde bitiren iki aday 15 Ekim'deki ikinci turda yarışacak. Mevcut muhafazakar başbakan Lasso'nun görevden alınmamak için parlamentoyu feshetmesinin ardından ülkede erken seçim kararı alınmıştı. Seçime günler kala yolsuzluğa karşıtı bir aday uyuşturucu çeteleri tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise seçimleri solcu aday Bernardo Arevalo kazandı. Arevalo suç ve yolsuzlukla mücadele sözü vermişti. Eski devlet başkanı döneminde ülkede yolsuzlukla mücadele eden birçok savcı tutuklanmış, bazıları da sürgüne gönderilmişti. Hükümeti eleştiren gazeteciler de gözaltına alınmıştı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ana yol kavşağında yer alan reklam panosuna pornografik film yansıtıldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Yetkililer güvenlik önlemleri gözden geçirilene kadar Bağdat'taki tüm reklam panolarını kapattı. senimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar için izleme derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da Akbelen'de bugüne kadar yaşananlar anlatılıyor. Yasaksız Meydanı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.